0: Antes de la llegada de los dos modelos salvadores de la marca, el Boxster en 1996 y luego el Cayenne en 2002, Porsche tenía un grave problema, la 911 dependencia. Una historia interesante porque muchas veces intentó romper esa dependencia de un solo modelo. Y muchas veces, o todas, fracasó. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Confieso que esta historia me gusta por muchos motivos. Bueno, el primero ya lo sabéis, es que me encantan los coches, podemos decir así, incomprendidos. Los patitos feos, ¿no? Sobre todo cuando son tan buenos coches como estos. Y luego, porque me gusta la marca Porsche y porque muchos de estos modelos, de los que podemos decir que fracasaron... Han sido injustamente tratados y son excelentes coches y dignos de llevar el logo, el logotipo, el escudo de la marca. Curiosamente, muchos de estos modelos fracasados, digámoslo así, acaban en 4. Bueno, en 4 o en 8. Será por eso que la marca no ha sacado ningún modelo más que acabe en 4, aunque sí hay un modelo que acaba en 8, porque ahora al calle, el Cayenne del se le llama 718. Muchas veces digo, las historias empiezan por el principio. Otras veces, por un interés narrativo, digo, vamos a empezar por el final. Bueno, pues hoy vamos a empezar por el medio. Nos vamos a ir a los años 90. Echarse al monte. Esta expresión de echarse al monte es una expresión muy española. Significa que es, bueno, pues decir, eh, uno de hacia adelante. Venga, pues vale todo. Rompe con todo, vale todo y que es algo que Dios quiera. ¿Y por qué he usado esa expresión? Bueno, porque en un momento dado, Porsche decidió que valía todo, que se podía echar al monte y en vez de ser una marca que solo hacía pues, coupés deportivos, hacer de todo. Ojo, cuando digo de todo, es de todo, porque Porsche en su gama tiene, por supuesto, coupés, tiene berlinas, tiene SUV de todos los tamaños y luego en motorizaciones, bueno, pues tiene, por supuesto, coches de gasolina, coches diésel, coches híbridos, coches eléctricos y lo que está por venir. Y todo, todo comenzó con el Porsche Bobster, nacido en 1996, porque este coche tenía dos singularidades muy singulares, valga la redundancia. Dos cosas muy particulares. Una, que llevaba el motor central, que Porsche no había usado en un modelo básico desde hacía 20 años. Y la otra, que era un coche que había nacido como descapotable. Es verdad que luego llegó el caimán, pero ojo, porque Harm, le guy, Diseñó primero un descapotable del que luego de ese descapotable derivó un coupé y no al revés. Y más tarde llegó la verdadera revolución, el Porsche Cayenne. Era el primer coche que podíamos decir que no era verdaderamente deportivo. El éxito fue clamoroso. ¿Por qué? Porque mucha gente con posibles quería tener un Porsche en su garaje, presumir de un Porsche. Pero claro, un Porsche que fuera cómodo, amplio y que a ser posible tuviera cuatro puertas laterales. Hasta la llegada del Cayenne, el hipotético Porsche de Cuatro Puertas aparecía y desaparecía de las páginas de las revistas. Yo mismo hice un espionaje de un futuro hipotético Porsche de Cuatro Puertas. Era como los ojos de Guadiana. ¿Podrías explicar qué son los ojos de Guadiana? Tienes toda razón y pido disculpas porque muchas veces doy cosas por sabidas. En España todo el mundo conoce los ojos de Guadiana. Y es que en el nacimiento de Guadiana, en vez de nacer directamente un río, ...pues nacen, es el río subterráneo y hay como ojos o pequeñas lagunas... ...que luego al final cada vez son más frecuentes y se juntan pues siendo un río... ...por eso se dice que el Guadiana aparece y desaparece... ...como le pasaba a este hipotético Porsche de cuatro puertas... ...por fin, toda esa gente que quería llevar un Porsche... ...pero quería un coche que fuera práctico y utilizable con su escudo Porsche... ...pero que lo pudiera usar a diario, pues encontró el coche de sus sueños... ...y Porsche encontró la clientela de sus sueños... Hecho al monte, pero antes de conseguir este éxito, Porsche había sufrido mucho. Porsche 914. A finales de los años 60, Volkswagen y Porsche no eran la misma empresa como es ahora, pero sí tenían muy buena relación porque Porsche, antes y ahora también, además del negocio de fabricación de coches, tiene el negocio de la venta de ingeniería y Porsche ya en esos momentos. ...estaba buscando un sustituto al 911... ...y Volkswagen, un sustituto al que ya era viejo... ya viejo entonces, el Carmen Guía... ...un coche precioso, pero que ya se quedaba anticuado... ...camino de los años 70... ...y en Volkswagen, pues decidieron encargar el diseño a Porsche... ...pero a Porsche les gustó mucho su propio diseño... ...una historia que ya veréis que más tarde se repetirá... ...y pensaron, ¿qué pasa si hacemos un coche... ...que nos valga para los dos?... ...y así nació el 914 diseñado por Porsche, pero que llevaba motores Volkswagen o Porsche. El coche se iba a vender primero como Volkswagen Porsche, con motor 1.6, 400 Boxer de Volkswagen, o como Porsche 914, en este caso con un motor 2 litros, 6 cilindros y, bueno, pues el motor Porsche. Bueno, esto es una historia sobre la que prometo volver porque vale la pena. Pero los jefazos, los, los directivos de Volkswagen, hubo cambios y cambiaron de opinión. Y entonces, como los acuerdos eran verbales y no estaban claros, y el coche no triunfó, pues decidieron romper estos acuerdos. Hoy en día, que, que es un coche, uno de los pocos Porsches de esa época con motor central, es un coche muy, muy cotizado, sobre todo para las carreras de clásicos deportivos. Porsche 924. Y la historia se repite, porque la historia del 924 es similar ...a la de 1914, llegan mediados de los años 70 y Volkswagen quiere un coche deportivo... ...y otra vez le encarga el diseño a Porsche, que diseña un bonito coupé... ...en este caso con motor delantero y cambio atrás para mejorar el reparto de pesos... ...la famosa disposición TransAzle, de la que recuerdo siempre que hemos hecho un vídeo... ...nace el Volkswagen, código interno 425... ...y nuevamente Volkswagen se echa para atrás, Querían un deportivo pero habían pensado en otra idea en un deportivo basado en el golf. Es que de hecho nace el Siroco. Bueno, pagan religiosamente a Porsche para meter el diseño del 924 en un cajón, pero Porsche dice, joder, pero si este coche no se queda, estupendo. Qué pena, ¿no? Así que se lo recompran a Volkswagen y en 1975 lanzan el 924, que tenía un motor de origen Volkswagen Audi de 2 litros y 125 caballos. Pocos coches en la historia han sido tan injustamente tratados como este. ¿Por qué? Bueno, los periodistas decían que un Porsche de 125 caballos no era un Porsche. Los porchistas, los más irredentos, además de esto, decían y encima con motor delantero de 4 cilindros y refrigerado por agua. Esto no es un Porsche. Lo cierto es que las prestaciones eran las que eran, no nos engañemos, pero este coche tiene un comportamiento fantástico y la calidad que se supone a un coche de la marca Porsche. Porsche trata de reflotar, de reactivar las ventas y se inventa el 924S, que este ya sí, tenía un motor Porsche de 4 cilindros, que daba 150 caballos, era un 2,5 litros, e incluso una versión turbo de 170 caballos. Pero a pesar de esto, el coche no triunfa. Incluso en esto se puede decir que el coche no ha sido bien tratado, porque bueno, en 10 años se fabricaron 83.000 coches, lo cual tampoco está tan mal, pero desde luego está muy lejos de las expectativas de Porsche. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, este coche, que a Porsche no lo gustó, y a los porchistas tampoco, pero tenía un mérito y tenía una característica que gustaba mucho a los concesionarios de Porsche, es que permitía vender Porches a personas que antes nunca hubieran pensado en comprar un Porsche. El 924 evoluciona y se convierte en el... Porsche 944. En 1982 pues se produce esta huida hacia adelante, también, como os decía, empujados por los concesionarios de Porsche que estaban contentos con tener un modelo de Porsche que fuera relativamente asequible. Yo aquí le insisto a Rodrigo que ponga comillas en asequible, porque muy asequible tampoco era. Sin duda, lo más interesante de este 944 era su motor, que era un motor, bueno, iba a decir nuevo, no era nuevo, porque Porsche ya había sacado el 928 con un motor V8 de 5 litros, y este motor, el 1944 era justamente medio V8, con lo cual tenías un motor de 4 cilindros de 2,5 litros y que, bueno, en las versiones SS2 y Turbo llegó a dar 217 caballos. En cuanto a la estética, se le intentó dar más prestancia, cambiando pequeñas cosas, pero sobre todo los pasos de rueda, con la idea de darle al coche una imagen más agresiva, más poderosa, más ancha, aunque... Como podéis imaginar, lo que era la parte interior del habitáculo eran idénticas en cuanto a tamaño sobre todo a la del Porsche 924. Tampoco tuvo el éxito esperado y Porsche sigue en esa huida hacia adelante y lanza el Porsche 968. Es muy fácil definir el Porsche 968 porque es... Un 944 con su motor llevado a 3 litros, pero con una estética inspirada en el 928. Este modelo llega en 1992. Y para mí, dentro de esta gama, del que va del 924, 44, 68, es el coche más redondo de todos. ¿Por qué? Es un coche que es muy buen deportivo, es un coche muy buen GT, es un coche refinado, con un comportamiento intachable y un acabado extraordinario. El motor, ya os lo digo, era un simple, entre comillas, cuatro cilindros, pero era una verdadera joya. Era tres litros, atmosférico, con bielas y pistones forjados, árboles de equilibrado, por eso era finísimo, y además con un sistema de distribución variable que se llamaba Variocan, y ofrecía 240 caballos muy progresivos y muy eficaces. El motor era una maravilla, pero mucho. Ojo, y no solo los porchistas, también periodistas y aficionados, no le perdonaban a este coche tener un motor de solo cuatro cilindros y además en línea. Entre 1993 y 1995, Porsche hace una de esas gracias que tanto nos gustan a los aficionados y lanza una serie especial, la CS o Club Sport. Bueno, que era un coche destinado a ser usado, ojo, a ser usado en circuito, no solo en competición, sino también para aquellos aficionados que querían un coche que, con el que poder entrar en el circuito, aunque luego lo usaran para ir a trabajar. Bueno, este coche tenía menos equipamiento. Tenía menos peso, llantas mayores, y este es un coche que conozco muy 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 bien, porque con este coche se organizó en España y en otros países de Europa la Copa Porsche. Es el Porsche con el que yo corrí el Campeonato de España en la versión, eh, bueno, el Campeonato de España de GPS, con el 928 en, en, había una categoría para este tipo de coches y además tuve el lujo de poder correr con el que ha sido mi maestro para esto de las carreras y la conducción deportiva y excelente piloto que es Javier de Castro. Fue un fracaso. Pues habría que decir que sí y que no, porque vuelve a pasar lo mismo. Probablemente Porsche no vendió la cantidad de unidades que tenía prevista, pero era un coche excepcional, era y sigue siendo. Porque es curioso, fijaros, yo creo que es un coche que en su momento no fue valorado como se debía, porque la sombra del 911 es alargada. Pero hoy día, y ya como clásico, es un coche que cada vez más, y yo os lo aviso, está subiendo de cotización. Porsche 928 lo primero que tengo que decir, al empezar a hablar de este coche, es que era un coche, bueno, era y es, eh? absolutamente excepcional. Era un proyecto tan ambicioso como probablemente equivocado, porque me explico, y para explicarme os tengo que dar un dato muy importante. En, esas época, en esa época, hablamos del año 1977, el mercado más importante para Porsche era el mercado norteamericano. En 911 era un coche caro, incluso en Estados Unidos. ...no era muy amplio, no era muy cómodo... ...para unos era un coche difícil de conducir... ...y para otros era un coche directamente un peligro... ...sobre todo para los conductores americanos... ...así que Porsche de nuevo quiso sustituir... ...en este caso a lo grande... ...y tirando la gasa por la ventana tecnológicamente... ...al Porsche 911... ...y qué es lo que hizo... ...bueno, aunque fuera a sustituirlo de forma parcial... ...además quiso sustituirlo haciendo un guiño... ...a ese público americano... ...y haciendo un coche que era mucho más grande que el 911, mucho más habitable, mucho más cómodo, mucho más dócil de conducir y, como le gusta a los americanos, con motor V8. Y muchos, no solo yo, ¿eh? muchos pensamos que fue un error. Vamos a ver, ¿por qué? Porque hay que ponerse en situación. El que tenía un Porsche en los Estados Unidos de Norteamérica, un 911, todo el mundo sabía que era un tío con pasta. Pero también sabían que era un tío que sabía conducir. Un tío dinámico, bueno pues, pues pues era joven, con menos reflejos. Es que ese aura que te daba llevar un Porsche 911, insisto, que era de persona con reflejos, que le gusta conducir, dinámico y rico, pues era, era, perdón, uno de los encantos del 911. Y eso que al 928, ya os lo digo, no le faltaban argumentos. Vamos a ver, el motor, que inicialmente era de 4,5 litros, ...desarrollaba, digo entre comillas... ...también solo 240 caballos... ...porque es que tenía unos bajos espectaculares... ...yo os digo una cosa... ...he podido ver, en dos ocasiones además... ...este motor completamente de, desmontado... ...y es que no es una maravillosa obra mecánica... ...es que se diría que es una maravillosa obra de orfebrería... ...es una pasada, lo bien hecho y lo cuidado que está... ...es una gozada ver este motor montado o desmontado... ...bueno, también os digo que la versión GTS llegó a dar... 347 caballos. Hablaremos más de este coche. Por supuesto, contaba con el sistema Transaxle, al que Porsche le dio mucha publicidad. También recuerdo siempre que Alfa Romeo utilizaba un sistema parecido desde los años 50 y con un ...eje muy revolucionario en su momento... ...que era el eje Beyshack. ...este eje Beyshack lo que trataba de hacer... era lo que luego se hicieron con las suspensiones multibrazor... ...y lo cuento muy brevemente... ...cuando el coche tenía un apoyo muy fuerte... ...la rueda trasera, porque este, este sistema iba solo atrás... ...la rueda trasera exterior... ...cogía un poquito de convergencia hacia adentro... ...es decir, sujetaba bastante el coche... ...llevaba un taco de goma que al deformarse... ...hacía que la rueda apuntara un poco hacia adentro... ...y eso hacía que el coche a pesar de ser un coche muy potente... ...y relativamente pesado fuera bastante fácil de conducir. Como curiosidad os puedo decir, ya hemos hablado de que Porsche buscaba un Porsche de cuatro puertas, existió un prototipo de cuatro puertas sobre el Porsche 928 que se llamó Estudio H50. Se adelantó 20 años al Panamera y como curiosidad las puertas, que eran cuatro puertas, pero las traseras eran al estilo del MADA RX8. ...o del BMW i3, es decir, que las delanteras muerden las traseras. No puedes abrir las traseras si no están abiertas las delanteras. Pese a todas sus cualidades y a todas sus bondades, pues tampoco se puede decir que triunfara. Eh, en Estados Unidos un poco más, en Europa no tanto, pero ojo, entre porque este coche tuvo una vida muy larga. Entre 1977 y 1995 se produjeron alrededor de 60.000 unidades. El año que viene, el Porsche 911 cumplirá nada menos que 60 años. Pero ahora Porsche ya no tiene necesidad de buscar un sustituto. No creo que lo haga muchos años, probablemente no lo haga nunca. Bueno, a lo mejor cuando sea eléctrico, ¿no? Porque ahora Porsche tiene una gama en la que hay de todo y es además la marca más rentable del mundo. He elegido como coche del día el 928 el GPS, que tenía motor de 5,4 litros y prácticamente 350 caballos. ¿Por qué? Por dos motivos, porque es un coche que me impresionó. Era un gran turismo, más un deportivo, pero es que iba de fábula. Y luego porque es el primer coche con el que sobrepasé claramente y durante largo tiempo, además en un túnel, no era en España, ya os lo digo. Los 250 km por hora, que me pareció entonces, luego he, corrido bastante. he superado los 300, pero esto ya me presiona velocidad importante. Más tarde intenté comprarme uno como clásico, me faltó dinero, una verdadera pena. La pregunta de Ignacio es inevitable cuando se habla de este tipo de coches. ¿Es el Porsche 924 una buena inversión como coche clásico? Bueno, pues es que, vamos a ver, eh, no va a ser nunca un coche que valga un dineral. Tampoco te va a costar comprar un dineral, pero yo no preveo que sea un coche que, que se revalorice espectacularmente. Pero te digo una cosa, es que es un coche muy agradable con un comportamiento estupendo, fácil de mantener y que yo creo que a lo mejor no se va a revalorizar, pero no se va a devaluar seguro. Ramón, que imagino que estaba pensando en comprar su 928, me hace una pregunta que es muy interesante. Si el eje BISAC, este del que os he hablado, envejece bien. A ver, la respuesta eh, es, es inter muy interesante la pregunta porque, como os digo... Toda la gracia de esta suspensión es que hay un brazo que tiene un taco de goma que al sufrir una cierta presión permite que la rueda coja una convergencia hacia el interior. Claro, si este taco está desgastado o demasiado blando o demasiado duro, pues la suspensión no funciona tan bien. Bueno, no hay que romperse la cabeza. Mi consejo es que si te compras uno de estos coches, sustituyas ese taco de goma que no es ni tan difícil ni tan caro. <risa> ya hemos llegado al final de este vídeo, que es un tipo de vídeo que me gusta, porque como os digo, estos coches... En su momento fueron incomprendidos, yo creo que el tiempo les ha sentado bien y a mí me parecen todos coches excepcionales. Espero que me deis ideas para hacer vídeos de este tipo. Y nada más, muchas gracias por vuestros comentarios, por vuestros likes, por suscribiros, por haceros miembros de este canal, que nos ayudáis a hacer cosas diferentes. Y nada más, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!